0: Bienvenidas y bienvenidos a Morracen de Construcción, su podcast que les dará la dosis semanal de feminismo con un toque de existencialismo y comedia.
1: Con sus siete favoritas, Fernanda y Argelia, y el tema de hoy es Nacimos Feministas. Y bueno, primero que nada, Fernanda, creo que hay que presentarnos. Es, estamos empezando, entonces también es importante que nos conozcan. Yo soy Argelia, soy abogada de profesión, soy mamá, soy esposa, soy hermana, soy amiga y soy activista y defensora de derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, de manera principal en ese tema es donde
0: andamos. Muy bien, yo soy Fernanda, eh, morra feminista, dis no sé en cómo, cómo dice nuestro, nuestra inta, una morra en proceso de construcción. Eh, me dedico junto con Arge al acompañamiento de personas víctimas de violencia por razones de género eh, y, y sigo en este proceso de entender qué rayos es lo que estamos <risa> haciendo. Yo soy la bebé de, del podcast, la verdad es que yo aprendo mucho de Arge porque apenas estoy entendiendo qué horrio. Yo. yo tampoco sé
1: lo que hago, pero ella dice que aprende de mí entonces. Nada Apre no
0: aprendemos en una de la otra. <risa>
1: Bueno, yo creo que es muy importante que empecemos con esta pregunta de si nacemos feministas, si nos hacemos feministas, porque yo creo sinceramente que nadie se nace siendo feminista porque la vida nos lleva a ser feministas, eh, vivimos en una sociedad sumamente eh, machista, sumamente patriarcal y pues nosotras somos de Chihuahua. De, eh, en el, por si no lo notaron en el <risa> acento nuestro acentito tan maravilloso <risa> este y nuestro estado es un estado eh, que tiene avances en tema de derechos de las mujeres, en el reconocimiento y en la posibilidad de que se ejerciten estos derechos, pero al mismo tiempo somos una sociedad eh, diríamos eh, quienes vivimos en Chihuahua, somos un rancho grande, entonces eh, nos toca el aprender a deconstruirnos y habemos quienes nos toca deconstruirnos solitas, quienes nos toca empezar un camino eh, en solitario para luego hacer comunidad con otras mujeres feministas, porque nos, al menos mis primeros toques este, feministas o con movimientos feministas fue ya después de los 20 años, entonces eh, mi, mis primeras etapas de vida las, las viví siendo... Eh, sintiéndome rara porque no encajaba este en las concepciones que la sociedad tiene no eh, yo no, no estuve en una crianza tan machista porque mi mamá era una mujer eh, muy eh, empoderada ella en cuestiones de la casa ella hacía todo desde electricidad hasta fontanería evidentemente mi mamá tenía una doble jornada porque eh, mi familia no se salva de ser una familia muy tradicional pero este tenía sus eh, pequeños eh, espacios libres de, de lo tradicional, ¿no? Mi papá se cocinaba, nos cocinaba eh, y de ahí yo tuve un, una, un pequeño escalón a lo mejor avanzado que para otras mujeres no les es tan sencillo. Entonces, creo que no, no nacemos feministas, el camino andado nos hace ser feministas y por fortuna a mí me tocó hacerme feminista desde chocar con mujeres feministas como mi maestra Cata Espino en la universidad, que yo creo que fue el primer roce con una feminista que yo pudiera reconocer y ubicar como feminista porque pues para quienes no conocen a, a la buena Cata Espino ella es una mujer altísima este, y súper entrona y ella siempre hablaba de feminismos y mis amistades, mis compañeras compañeros, no la veían como del todo bien porque era esta parte, no se salía de de los estándares que tenemos marcados luego llego en mi servicio social a la fiscalía y encuentro a Luisiana una muy querida amiga, abogada perdón, ministerio público y encuentro cuáles son los espacios en los que las mujeres nos encontramos más vulneradas no temas de violencia familiar temas de delitos que son contra niñas y niños y es donde yo creo que mi choque es el asumirme que desde hacía mucho tiempo era feminista pero hasta ese momento lo hacía y me daba vergüenza me daba mucha vergüenza, así como cuando uno es así de es que soy feminista y ya nadie sabía qué estaba diciendo yo y otra vez era es que me asumo feminista, hasta que un día dije, soy feminista pero sí, fue un camino bastante complicado el aceptar que era feminista, es así como no sé, como decir, me robé un chicle
0: así de vergonzoso era o como yo cuando me acepto y me asumo súper fan de Jaime Camille y todo el mundo se burla de mí por eso y ese tipo de, de vergüenza que no debería existir, todos deberíamos ser fan de Jaime Camille, la verdad. Este, y este es un debate que tenemos constantemente, el yo Pero sí, es esta parte de la. de la No quiero usar la palabra de vergüenza, porque creo que no es el sentimiento, pero es este miedo al rechazo, ¿no? Más, más, que, más que miedo a asumir que, que eres parte de este movimiento, creo que existe miedo al rechazo y que. Estos conceptos que tenemos ¿no? de la feminista, este, justo eh, preparándome para el inicio de, de nuestro podcast, eh, me puse a leer mis, mis apuntes de, de cuando entré a la, a la escuela de formación feminista de aquí en Chihuahua, que, que fue creada por una maravillosa amiga que tenemos, eh, Verónica Terrazas, y. Y a mí en la escuela de formación me ayudaron como a entender esta parte de, de no tienen nada de malo y, y, y muchas veces tenemos estos conceptos del feminismo, del feminismo, ¿eh? de, de la feminista como bien errados, ¿no? O sea, esta morra este, frustrada que, que decidió ser feminista porque no le ha ido bien el amor, no le ha ido bien con los hombres, este pues no sé, me imagino que todas y, y todos tenemos como esta idea en ¿no? nuestra cabeza de lo que es esta feminista malvada que va a chuparte la sangre este, eh, y te va a convertir y, y creo que viene de ahí no este miedo y este temor a asumirnos algo que, que socialmente todavía este, tiene ese, esa connotación negativa no aunque, aunque la verdad es que tengo que admitir que las morras más, más jóvenes que nosotras están haciendo un maravilloso trabajo con su activismo para normalizar el asumirse feminista. Entonces, sí, entiendo, entiendo muy bien ese sentimiento que, que dice Arge de, del miedo, ¿no? del tabú de, de asumirse feminista. Y, y pues les platico un poco de mi experiencia. La verdad es que creo que tienen similitudes este, grandes, nuestras experiencias al, al, a este camino del feminismo porque ambas nos topamos con estas mujeres que, que de una manera muy sutil pero muy bonita y muy este, sorora, nos, nos agarraron de la mano y nos dijeron así como esto que haces tú, <risa> tiene <risa> nombre se, se llama este, feminismo entonces pues yo eh, también igual que Arge vengo de una familia eh, tradicional entre comillas, muy entre comillas porque mis papás este, vienen de formaciones súper tradicionales, mi mamá Viene de escuela de monjas Toda la vida Y, y la verdad es que ahora sí que Mi, mi ejemplo de, de cómo termina aquí <ríe> Definitivamente es Es la Luli, así le decimos Un día esperemos que, que la puedan Conocer aquí en el podcast así y que la les platiquen. <ríe> <les platiqué ríe> que es tener una hija tan, tan loca como, como su servidora <ríe> Este, pero Mi madre viene de esta construcción Súper católica Este pero ella sí es ser médica, entonces en su camino por la medicina un día le ofrecen una plaza y la plaza es atendiendo a personas que viven con VIH y SIDA en los noventas. Este, claro que hablar ahorita del, del VIH y del SIDA es otro boleto totalmente diferente, pero mi mamá entró al mundo de, del VIH cuando no había tratamientos cuando no tenía ni idea ni, ni qué pasaba, ¿no? o sea, mi mamá, y, y espero algún día lo pueden escuchar de su voz, pero mi mamá vivió el, el tener que, que, que pa, como paliar los efectos del VIH, pero sabiendo que su paciente no iba a sobrevivir, por más esfuerzos que ella hiciera. Entonces, mi madre decide especializarse en esta enfermedad cuando todo el mundo le tenía miedo y era la enfermedad este, tabú, porque aparte venía de, de esta creencia que nada más la comunidad la sufría y, y todo eso estando embarazada de mí. o sea, <risa> Además. Y tomó la decisión de, de tomar este reto tan enorme embarazada de mí y, y imagínense, ¿no? O sea, este... Quien haya tenido algún tipo de cercanía con alguna persona eh, servidora de la salud, este, puede saber el miedo que le tenían a contagiarse. O sea, había personas que llegaban al absurdo de no querer tocar a los pacientes por porque no se fueran a enfermar y mi mamá no solamente no tenía miedo y los trataban de una manera digna sino que lo hacía embarazada <risa> mi mamá dijo a no tengo miedo que pongo mi vida y la de mi hija aquí. <risa> y ya no sé, aquí todas, todo perfectamente bien porque ella sabía que, que esas personas merecían un trato digno entonces mi, mi, mi acercamiento al feminismo no fue propiamente este... Directamente con el tema de mujeres, sino el tema de derechos humanos, la dignidad humana. Y, y después pues pasa el tiempo y este es mi ejemplo de vida. Yo crecí viendo esta maravillosa mujer <risas> luchar por la dignidad de las personas. Y después llego a la universidad y, y me topo con, con una maravillosa persona que hasta la fecha es mi maestra, pero de vida, o sea, yo la admiro y la admiraré siempre, que es Tere Terrazas. Y, y ella nos da esta, esta idea de que el derecho porque a lo que se me pasó a decir abogadas de profesión ambas este, que el derecho no se trata nada más de qué beneficio puedes sacar para ti mismo sino que el derecho debería tener como base eh, los derechos humanos entonces yo entrando al mundo de los derechos humanos conozco a otra de mis, este, mis grandes maestras que es Arely y Arely me introduce a, a, a este mundo del feminismo ¿no? Arely ya termina de explotar la, la duda que tenía yo sobre el tema de los derechos de las mujeres y me acerca como voluntaria al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de aquí a Chihuahua, una asociación civil que tiene ya 15 años sí, este año fue su quinceañera <risa> este, <risa> luchando por los derechos de las mujeres, por la vida digna y sobre todo por el tema de la violencia por razones de género con niñas, niñas y adolescentes y, y mujeres no entonces eh, a mí mi camino para llegar al feminismo fue como muy despacio, o sea, literal muy despacio y, y llegó un punto en el que le perdí el miedo, el miedo a la palabra pero tengo que admitir que para mí fue relativamente sencillo perder el miedo a la palabra porque estaba rodeada de mujeres feministas uh -huh. entonces, estando en un espacio como el centro en el que literal, era lo más natural del mundo ser feminista este, es más sencillo, no y obviamente eso no es un espacio que todas tenemos el, el privilegio de de recibir, ¿no? cuando estamos iniciándonos en este proceso de construcción yo lo agradezco muchísimo porque me ayudó montones a que no me fuera tan doloroso como como lo puede llegar a ser pero sí, ese es, eso es mi, mi caminar hacia el feminismo este, en, en resumen muy chiquito.
1: <risa> Fíjense que, como ya lo mencionamos, somos de Chihuahua, ahí por por si se les había olvidado con, con nuestro maravilloso acento, <risa> y yo fui Ministerio Público eh, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, así de largo el nombre, <risa> este, por siete años la fiscalía empieza en 2012 yo creo que hay que hacer aquí un paréntesis creo que es importante mencionarlo porque a final de cuentas es a donde vamos a estar regresando constantemente en un futuro que nos estén escuchando y viendo <risa> eh, Chihuahua es un estado que tiene una sentencia por la omisión por ser un estado feminicida, por ser un estado solapador que permite que existan feminicidas, incluso que protege a los feminicidas en Ciudad Juárez eh, hay un campo de mujeres muertas, está el caso Campo Algodonero, precisamente, son mujeres que desaparecían, las familias llegaban ante la autoridad y la autoridad era eh, omisa, era lasciva, perdón, lesiva. Por,
0: por, por decirlo en palabras más coloquiales, el típico se fue con el novio a andar de fiesta, al rato llega este no no sabemos no todos esos discursos tan tan maravillosos de nuestras autoridades pues todo eso fue recibido por las familias de, de estas jóvenes porque aparte creo que es importante decir o sea eran, eran mujeres, mujeres jóvenes, muy jóvenes este quienes desaparecen y, y al fin y al cabo fueron encontradas en este en este campo y, y como dice Argen, no o sea creo que es importante que que como escuchas de, de este de este podcast puedan saber de dónde nace nuestro compromiso con el tema, ¿no? O sea, creo que hay, hay miles, miles de feminismos, ¿no? Y, y que vienen de diferentes lugares y creo que es importante que expresemos que, que nuestro feminismo viene de ahí, ¿no? De la
1: violencia, de la violencia feminicida, al fin, al fin y cuentas. Exactamente. Y volviendo a... Este, um, al campo algodonero, Chihuahua, México como estado, recibe una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente en la sentencia le dicen, eres un estado que permite la violencia de género, eres un estado que permite que maten mujeres, que violen mujeres, te burlas de las familias de estas mujeres y tienes obligaciones entonces empiezan a tener más eh, cuidados con las investigaciones cuando se trata de un feminicidio, se acuña el término feminicidio porque eh, para México era algo inexistente esa palabra eh, después hablaremos de Marcela Lagarde y del feminicidio que Marcela Lagarde es una mujer eh, estudiosa del feminismo es una mujer estudiosa de los derechos humanos de la sociología y acuña el término feminismo. Fendor, perdón, feminicidio que, que lo trae desde la cultura
0: anglosajona del femicide, pero ella lo adapta a nuestra, pues ya la cultura latinoamericana, ¿no? Porque también eso, ¿no? no podemos esperar que las experiencias de las feministas y, y, y de la violencia sean igual en todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros les hablamos desde la experiencia de muy específicamente del norte del país y de este espacio en el que es conocido internacionalmente por maltratar a sus mujeres este, pero en general o sea, les podemos hablar de la experiencia latinoamericana pero no podemos hablar desde de la experiencia de una mujer en el medio oriente no es, es sumamente distinto y, y Marcela hizo un excelente trabajo aterrizándonos en esto ¿no? en, en lo que vive la mujer latinoamericana este, en esta violencia que puede terminar con, con, con sus, vidas. sus vidas
1: el caso es que aunque había un pequeño avance eh hay un feminicidio que aquí en chihuahua en la ciudad de chihuahua es muy conocido es el de paloma eh, paloma es una joven que es asesinada su cuerpo aparece eh, curiosamente frente a lo que se conoce como c4 que es donde está concentrado parte de los de las áreas de análisis de la fiscalía y la investigación iba a ser igual de mala que la de las mujeres asesinadas en Juárez, pero la mamá de Paloma, la señora Norma Ledesma, eh, ella empezó, creo que empezó eh, su feminismo, creo que sería muy bueno invitarla un día para que nos platique desde dónde empieza ella a asumirse feminista, pero ella empieza una lucha por saber qué pasó con su hija y empieza a exigirle al Estado que haga lo que le toca hacer y gracias a que Norma tiene una negociación con el Estado es que se crea una fiscalía, porque fue así de qué quieres. Y normal les dijo, que investiguen, que sepan investigar, que sepan qué es la violencia de género, que sepan cómo se deben tratar a las víctimas de estos delitos. Y ella aspiraba a una unidad de investigación. Le dieron una fiscalía, que dicho sea de paso es una fiscalía que tiene muchas carencias, pero de eso hablaremos en otro tema también. <risa> este, y se crea la fiscalía en 2012 se crea una fiscalía especializada que atiende solamente delitos que son cometidos contra mujeres, pero por la razón de género, porque son mujeres, son violentadas por el simple hecho de ser mujeres. Ya en Chihuahua teníamos el delito de la violencia familiar, este, y es un delito que principalmente se investiga en esta fiscalía, y es como conocí yo a María Fernanda. <ríe> ah, es un poco más larga la historia, pero básicamente hubo un juicio donde yo era ministerio público
0: sí, este y Arge fue mi primer MP <risa> este, <risa> yo siendo una bebecita del derecho y en general de la vida yo creo que yo tenía sin mucho tres semanas de haber iniciado a trabajar en el, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres este, y no recuerdo bien en qué contexto se dio pero la abogada titular de la carpeta que, que iba a juicio con Argelia tenía que salir de la ciudad entonces fue así como que te toca, ¿no? entonces yo, yo tanto este, curioso yo toda la vida me había dedicado al derecho civil y familiar o sea, yo era este otra rama totalmente del derecho penal y de repente es como no solamente vas a iniciar en el penal vas a iniciar en el penal con un juicio oral sobre violencia y tuve la bendición porque no lo puedo decir de otra manera la bendición de que mi, mi, mi primer MP fuera Arge y, y me acuerdo o sea, para mí y, 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 y lo recordamos porque aparte para mí es algo bien bonito eh, que el día que, que no, no fue el día que iniciamos el día que iniciamos fue un desastre que se lo dejaré a Arge para que se los platique para que se burle un ratito de mí pero en los días siguientes me, me empezó a platicar sobre su vida, o sea, ella como si, como si fuéramos amigas de toda la vida <risa> y así como caída toda. Y me acuerdo mucho lo que me platicaba de, de que acababan de comprar un terreno ella y, y su todavía no esposo, pero ya, prometido, y me platicaba los proyectos de crear su casa, ¿no? En su hogar. Y, y justo este este podcast está grabando en ese, en ese bello hogar que se soñó. Hace muchos, muchos años en el que nos conocimos Y le digo a Argi que cada vez que vengo me da sentimiento porque me acuerdo Y yo soy bien chillona y se darán cuenta hacia adelante Pero este, sí, Argi fue mi primer ministerio público Pero como era una bebé del derecho penal Podrán ver que no fue libre de, de problemas mi, mi primer juicio Y aunque me tuvo paciencia, pues sí también pasaron algunas cosas
1: No, no te padres es esta parte del, del caminar en el feminismo y de encontrarte con, con familia. Nota, para quienes nos escuchen o nos vean, que me conocieron hace algunos años, yo no hablaba, a mí en la universidad me decían la muda. Entonces yo creo que todo lo que me guardé, se lo solté a la pobre criatura que tengo enseguida. Pero vean, no sé qué ahora, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que guardó todo lo que tenía que decir para, para yo poder recibirlo. <risa> El caso es que aquí en Chihuahua eh, fuimos de los primeros estados donde empieza el sistema oral y ya teníamos alguna experiencia, entonces eh, nuestros procesos... Ella, yo no. <risa> eran Eso más que obvio, yo, yo era...
0: Yo creo que había estudiantes de primer semestre que sabíamos que yo en ese momento estaba en pánico, yo estaba en pánico total...
1: Básicamente para quienes nunca han tenido un acercamiento a, a materia penal, a un juicio, este, las salas donde están los juicios tienen tres escritorios, uno donde está el juez o jueza que nos toca, defensa, ministerio público y asesoría jurídica. ¿Han dado cuenta
0: lo que ven en la típica película gringa? Como mi película favorita que... También otro tema controversial porque tengo un, un amor ciego por Tom Cruise, pero... Eso será tema de otro programa. Este cuestión de honor, ¿no? Es este, este espacio muy intimidante donde, donde se espera como completa seriedad y escritorios grandotes de madera. Y. Nada más quítele el jurado, ¿no? Eso es lo único que no hay en el sistema penal mexicano. Y quítele la seriedad también. Eso, es lo, ah, eso eso me di cuenta muy rápido. O sea, cuestión de enorme mintió sobre la seriedad que había en la sala
1: de audiencia. Déjame les platico el cómo la conozco y cómo conoce cómo llevarse un juicio. va acompañada por otra abogada. Que, aquí... que literal me llevaba la mano como a mi primer día de guardería, de guardería literal. Sí, lleva con sus hojitas de que iba a decir así como con un guioncito muy mona. Se sienta iniciamos la audiencia, a mi Hollywood me falló, a sí, mi Hollywood me falló, enseñó mal, Ajá, a mí no, no, me, no me dijeron que iba a ser así, empezamos a hablar y la jueza le dice, no, usted no, no le toca hacer eso, y la abogada como toda mamá gallina, que si le toca, empezó una discusión muy acalorada entre la jueza diciendo no, entre la otra abogada diciendo, dejen hablar a mi criatura, el caso es que para cuando ya hubo una, un acaloramiento, la jueza dice... Una pelea como en media hora sobre si la niña o no debía hablar. La
0: verdad es que la niña no tenía nada que decir, no sé qué nací, sí, tenía mucho que decir. Pero ya no quería hablar.
1: Cuando la jueza dice, ándale pues, hable, que la niña hable. La niña ya tenía sus ojitas todas arrugadas entre voy a hablar, no voy a hablar. Terminó leyendo a medias. No, o sea, yo en ese momento dije yo, pues para qué nací? No, o sea...
0: Este, estaba muerta de miedo, de vergüenza de yo no sirvo para esto y lo, yo, yo y el síndrome de impostor somos uno mismo es. entonces imagínense de que me dicen, no, no, vas a hablar y yo, ah, que ya es que el código dice que sí hablo, pero si usted dice que no, no hablo o sea, lo que usted diga señora juez y, y, y en eso mi, mi defensa así como que no, la vas a dejar hablar y, y bueno, yo estaba yo creo que de todos los colores posibles que podía estar ya después se fue bajando la intensidad de del juicio y ya pudimos dialogar bien yo y la jueza. Y, 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 y al final tuvimos una sentencia condenatoria muy bonita, creo que fue, una, fue un, una buena sentencia, pero... Pero el inicio de ese juicio es una joya de la comedia. Sí, no, no, la verdad es que... Me encantaría poderles decirles consigo el video para que me vean, o sea, tal vez no escuchen porque obviamente pues, el, el, la, la intimidad de la víctima, pero para que nomás vean la cara, o sea, mi cara de, de llévenme, o sea, ya, ya, se cancela esto de ser abogada, me voy a ir a otro lado y, y no, pero la verdad es que allí, y sí me salvó mucho el hecho que que Arge fuera amable conmigo y no, no se burlara, porque la verdad es cualquier otro abogado era así como que ja, ja. O sea, la niña no sabe nada, ¿no? Entonces, este, al contrario, me agarró de la manita, fue así
1: como no pasa nada. Tú tranqui, tranqui, mira, esta es la A y esta es la B. Y si la juntamos dice A. Ajá, o sea, todo,
0: Básicamente. todo. salió bien al final, pero sí, ese, ese es el atrabancado momento en el que Arge y yo unimos caminos. Este. Y aquí andamos. Y aquí andamos. Este la verdad es que ha sido bien curioso porque Argi y yo, o sea, aparte en, en este dúo hay un, una tercera y hermosa persona con la que compartimos nuestros espacios de lucha que es Naomi, que esperamos también que la conozcan muy muy pronto, pero Diosita, el universo y todo lo que se quieran imaginar decidió juntar a tres personas con problemas mentales y una lucha en común y ponerlas en un mismo espacio, y, y es así como generamos esta amistad, y, y, y como en esta amistad generamos la idea de, de, híjole, ojalá y todo el mundo tuviera un espacio en el que se sienta seguro, cómodo, y, y, y que pueda hablar de estos temas, ¿no? O sea, porque, porque estos normalmente son temas bien difíciles de tratar, y es bien difícil encontrar un espacio en el que te sientas cómodo hablándolo, entonces, así es como nace Morras en Deconstrucción, ¿no? O sea, Queremos generar una comunidad nosotras con ustedes en la que podamos hablar de estos temas, reírnos, aunque a veces la risa nada más sirve para curar un poquito el alma, este, y poder generar espacios en común en los que reflexionemos, ¿no? O sea, reflexionemos sobre nuestras vivencias, sobre lo que hemos logrado en nuestros espacios y que queremos seguir este, logrando, ¿no? Y, y, y es así como terminamos con un micrófono y un sueño <risa> y sentadas aquí esperando
1: que a ustedes les agrade las tonterías que tenemos que decir que no son tonterías pero <risa> que también de antemano tenemos que este
0: primer capítulo pues la verdad
1: de comedia tuvo muy poco <risa>
0: este eh, es difícil presentarnos o, o eh, explicarles quiénes somos y por qué somos desde un espacio pues sí, comédico, porque tendemos a hacer cosas sumamente eh, complicadas pero el humor negro es lo que nos ha mantenido vivas y cuerdas además y cuerdas es, es debatible debatible lo cuerdas vivas, sí, aquí andamos <risa> pero este pues sí, que sepan que este es un espacio seguro en el que la idea es simplemente que podamos platicar, ¿no? crear un espacio en el que, que podamos tener una conversación sobre temas, eh, pues sí, un poco escabrosos, pero a la vez importantes. Y, y sobre todo queremos que sea una plataforma para que, no solamente nosotras, en un futuro esperamos tenerles muchas invitadas y muchos invitados, porque también eso es eso es otro tema, este que les puedan contar su vivencia desde vivir en este mundo patriarcal luchando y como, como lo han hecho ¿no? porque no todas las personas que vengan a este podcast se van a asumir feministas no todas las personas que vengan a este podcast deben asumirse feministas porque también esperamos poderles presentar a, a los hombres de nuestras vidas que nos han apoyado en nuestras luchas ¿no? este, darle este, este espacio a todas las personas que han aportado para que seamos quienes somos y, y que esas personas les puedan aportar a ustedes un granito también para que ustedes tengan ese apoyo ¿no? y, y, y sean parte de esta familia de, de, de morras luchando por otras morras
1: básicamente, porque si cre queremos crear este espacio seguro que tuvimos la fortuna de tener yo cuando as me asumí feminista inicié mis eh, acciones entrando a espacios de mujeres que tenían toda una vida recorrida en el feminismo mujeres eh, que están ya en su tercera edad mujeres que son pioneras en muchos temas de, de feminismo en la ciudad, en el estado y el acogimiento que me dieron no sé si la palabra está correcta la forma de acogerme sí, <ríe> sí. suena un poco raro <ríe> pero bueno, la forma en la que me recibieron me le aportaron a mi vida y siguen haciéndolo, es algo que yo agradezco mucho porque no me tocó decir eh, soy feminista y luego todavía sentir el rechazo de todas las personas, al contrario, es si sí, 20 eres feminista, pero este en el feminismo nos queremos, en el feminismo nos apoyamos, no es cierto que nos peleemos siempre, tú a lo mejor no tienes las mismas ideas que yo, pero tú también eres feminista y yo te cuido desde donde te tengo que cuidar, que es este espacio de mucha hermandad, de mucho compañerismo, de mucha sororidad y el voltear a ver y decir esta ya la cagó porque lo que dijo no estaba tan bonito o porque <risa> no estaba por ahí el camino pero no no hacerte sentir una mala feminista o no hacerte sentir poco feminista también es, es importante porque luego nuestras luchas, nuestras generaciones aunque seamos feministas no son las mismas y, y hay mujeres que les toca llegar a un mundo donde hay feministas que asumen que tenemos que tener pisos mínimos ¿no? para ser feministas y chocan y se espantan o a veces eh, se acercan cuando tenemos eventos eh, que a lo mejor son de temas que todavía causan rispidez este, en, en las mareas, por ejemplo este, est estas mareas verdes que vienen subiendo por toda Latinoamérica buscando el tema de la despenalización del aborto es bien complicado cuando llegas al feminismo de una... que vienes de un de una persona de
0: 60 años, uh -huh. que, que su feminismo empezó con Así. el, oye, déjame hablar, o sea, uh -huh. con el, con el, solamente quiero que me puedas elegir para votarme, ¿no? O sea, y, y creo que en eso eh, Arge y yo tenemos una entrada al feminismo muy distinta, o sea, si bien es similar en nuestra historia, yo caigo en espacios o yo entro a espacios en los que hay puras feministas jóvenes, o sea, feministas que tienen este poco tiempo asumiendo feministas, entonces a mí me toca entrar a espacios de teorizar juntas, ¿no? De, de empezar a descubrirnos, de empezar a descubrirnos qué tipo de feminismos queremos ejercer, o sea, no, no tanto de personas que ya saben qué están haciendo de alguna manera, sino de personas que dicen, híjole, no sé qué quiero hacer, pero sé que quiero hacer algo. Entonces creo que en eso podemos eh, encontrar como mucha manera de, de ver las diferentes visiones, ¿no? o sea, por ejemplo, pues no es lo mismo mi madre que toda la vida se dedicó a la defensa de los derechos humanos sin saber, o sea, ella nunca le puso ni nombre ni apellido a lo que hizo toda su vida, ella se está asumiendo feminista a sus casi 60 años, pero pero son
1: vivencias distintas, pero igual de válidas. Entonces esperamos que este espacio les sea así de amable y habrá cosas que tal vez digan no estoy de acuerdo y es muy válido. Y habrá cosas que nos digan saben que estoy de acuerdo y todavía les sumo un poquito más, porque ese es, ese es morras en deconstrucción. Un espacio donde estamos deconstruyendo todas esas bases que tenemos en nuestra sociedad, todos esos eh, ideales que nos construyeron desde muy pequeñas nuestras familias, nuestras escuelas, los espacios publicitarios, los espacios de medios de comunicación, que fueron creando a nosotras esos cimientos que no nos ayudan en nada a tener un espacio digno, seguro e igualitario en todos los sentidos con, con los varones, que al final de cuentas es a quienes también se les educa para que ejerzan actos de violencia. ¿no? Entonces, esto es Morras de deconstrucción esperamos que les guste les esperamos cada semana, vamos a estar hablando de todos los temas que se puedan imaginar y nos pueden sugerir temas, que de hecho eh, esa es la
0: idea, eh, que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, eh, Reciente Construcción, y que podamos tener eh, un diálogo cada semana, eh, Nosotras poder poner tal vez un tema sobre la mesa o que ustedes nos pongan un tema sobre la mesa y poder dialogar juntas y juntos y, y generar este espacio seguro y sobre todo partiendo de nadie eh, nació siendo feminista, nadie nació reconstruido de de construido, de construido, ni de construida y crezcamos juntas y juntos. Entonces, los esperamos el próximo martes eh, con un nuevo tema. Este tema fue un tanto chiquito y, y rápido porque la idea era presentarnos. Con, con todas ustedes, con todos ustedes y poder tener un espacio en el que nos conozcan y ya poder después entrar a los temas más controversiales o, o escabrosos y, y lograr este ahí, pues sí una
1: conversación nos escuchamos y nos vemos el próximo martes, tengan una maravillosa semana hasta luego